0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ActuVu, un podcast fait par des étudiants et pour des étudiants, mais pas que. Chaque semaine, notre équipe vous dégote le meilleur de l'actualité pour vous en faire un résumé agrémenté de sons et musiques en tout genre. Et pour m'accompagner cette semaine en direct de notre studio virtuel, Marion, Julien, Clément, Héloïse, Juliette et Capucine, ces joyeux lurons vous parleront de missions spatiales en international, du scandale au sein de la Fédération Haïtienne de Football, des violences policières, dans la rubrique France et de la hausse du nombre de migrants qui traversent la Manche avec le confinement. Mais avant tout ça, arrêtez tout, sortez vos stylos, vos fiches et ouvrez grand vos oreilles pour la chronique affluautée présentée par Juliette.
1: 843 000, c'est le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A supplémentaire en avril par rapport au mois précédent. Une augmentation de 22,6%. Un record de hausse depuis la mise en place des séries de statistiques en 1996. 450 ans, c'est la durée qu'un masque chirurgical à usage unique met pour se décomposer. Il est donc important de rappeler qu'il ne faut pas les jeter dans la nature. 60 millions d'euros, c'est le nouveau montant du budget attribué au plan vélo. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, a annoncé le triplement du budget initialement prévu à 20 millions d'euros. Ce plan veut inciter les Français à la pratique du vélo. Vous vous souvenez du cardinal Barbarin Après sa démission, l'archevêque de Lyon va être remplacé et l'une des candidates phares est... Anne Soupa, journaliste et essayiste, elle souhaite bousculer l'église catholique, souvent critiquée pour être immobile sur la question des fonctions concédées aux femmes. Chut, chut. Et on finit avec la malheureuse personnalité de la semaine, George Floyd. Cet homme noir de 46 ans est mort asphyxié après avoir été immobilisé par un policier américain. La scène a été diffusée en direct par une passante. Les quatre policiers présents ont été limogés, mais la vidéo suscite énormément d'émotions et de révoltes partout dans le monde. Cette affaire rappelle aussi celle de la mort d'Eric Garner en 2014, qui avait prononcé les mêmes mots aux policiers à
0: Canbriest. C'est noté, merci beaucoup Juliette. Il est maintenant l'heure de faire le tour de l'info et cette semaine, c'est avec Capucine qu'on embarque.
2: Keep America great How dare you
0: Can't be do what we want to do. Oh dare Alors Caps, tu nous parles de SpaceX aujourd'hui, c'est quoi le dos
2: Alors, le 29 mai, les Américains devaient lancer la fusée Falcon 9 dans l'espace. Vous êtes prêts à décoller 3, 2, 1... je dis ils devaient lancer la fusée, c'est que finalement ils ne l'ont pas fait. L'actu, c'est que ce premier vol habité de la capsule Crew Dragon propulsée par la fusée Falcon 9 a finalement été reporté, pas à cause du coronavirus, mais pour cause de mauvais temps en Floride. Cette capsule a été fabriquée par SpaceX, l'entreprise de Elon Musk, et elle devait rejoindre la Station Spatiale Internationale. Elle était habitée par deux astronautes, Robert qu'on appelle aussi Bob Berken qui a 49 ans, et Doug Hurley 53 ans. Ils s'entraînaient tous les deux depuis 5 ans pour cette mission. Les deux hommes avaient salué leur famille avant de monter dans une Tesla, la voiture d'Elon Musk. Ils étaient installés depuis deux heures dans la capsule quand ils ont appris que le lancement serait reporté. On imagine qu'ils ont eu un peu le seum, mais pas d'inquiétude. Un nouveau décollage est prévu le 30 mai à 15h22, si la météo est plus clémente.
0: Et les Américains, ils s'étaient excités par ce lancement
2: Oh que oui Des centaines d'Américains attendaient de voir le décollage depuis les plages de Floride. Donald Trump et sa femme Melania étaient là pour assister au décollage de cet engin 100% américain qui aurait dû marquer un nouvel élan d'autonomie pour les États-Unis vis-à-vis de la Russie. En 2015, la NASA avait investi 3 milliards de dollars dans ce projet confié à SpaceX. Si la mission aboutit, ce serait la première fois qu'une entreprise privée envoie des hommes dans l'espace. C'est important parce que depuis 2011, les Américains n'ont utilisé que des navettes russes pour se rendre dans l'espace.
0: Pourquoi ils n'ont pas fait depuis 2011
2: Parce que depuis 2011, la NASA a arrêté de produire des navettes spatiales car elles coûtaient trop cher et étaient trop lourdes. Du coup, les Américains avaient besoin des Russes pour se rendre dans l'espace grâce à la fusée Soyuz.
0: Ah oui, c'est important ça alors Et la Falcon 9, elle ressemble à quoi
2: c'est une fusée qui mesure 8 mètres de long et pèse presque 13 tonnes. L'ensemble a été totalement fabriqué par SpaceX et à l'intérieur, les astronautes voyagent grâce à un écran tactile et sont habillés par des combinaisons assez stylées, elles aussi fabriquées par SpaceX. Ils sont installés dans une capsule de 4 places et cette capsule est elle-même installée dans une fusée, la Falcon 9, qui est réutilisable et qui a aussi été fabriquée par SpaceX. Des essais avaient déjà été faits en 2019 avec un mannequin à bord et tout s'était déroulé comme sur des roulettes. I'm please. C'est une petite chronique pour ActuVu, mais sûrement un gros sujet pour les concours.
0: T'as d'autres trucs à nous dire aujourd'hui
2: Yes, on retourne sur la terre ferme et on part en Éthiopie maintenant. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a obtenu un prix Nobel de la paix en 2018, est mis en cause par Amnesty International. L'organisation a fait un report sur les agissements des forces de sécurité éthiopiennes depuis que Abiy Ahmed est au pouvoir. Les enquêtes se concentrent dans les régions de Lamara et de Lohromia, où sévit la répression contre les violences intercommunautaires ces derniers mois. La police est accusée d'atteinte des droits de l'homme contre la minorité ethnique qu'on appelle les Kimans. En janvier 2019, 58 personnes ont été tuées et entassées dans des fosses communes. L'auteur du rapport, Diseka Tekle, affirme que « Étant donné la gravité et la répétition des atteintes aux droits de l'homme, je ne peux croire que les plus hauts responsables du pays n'aient été au courant de ce qui se passait. » Voilà, c'est tout pour moi. Stay safe et buvez de l'eau parce qu'il commence à faire
3: très chaud.
0: Merci à toi Caps. Et si vous suivez bien, vous savez que l'heure est à la rubrique. France.
3: La République, c'est moi.
0: Quelle indignité Nous sommes sur le service public.
3: Et ils
4: sont là, ils sont dans les campagnes parce que c'est notre projet.
0: Alors Clément, de quoi tu nous parles aujourd'hui
3: un sujet qui a pris de l'importance au moment des Gilets jaunes revient dans les médias cette semaine. Celui des violences policières, un terme sensible, non reconnu par l'institution qui préfère parler de bavure. Dimanche dernier, il y a eu ces phrases prononcées sur le plateau dont n'est pas couché.
1: Enfin, non, pardon, là je ne
5: peux oui, pas rien que vous
3: dire. Excusez-moi, êtes... <rire> ouais, mais que en vous fait, il y, y a des hommes policières. et des
5: femmes oui. qui se font massacrer quotidiennement en, fait, oui, en a... France, a... tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau.
3: Les propos de la chanteuse et actrice Camélia Jordana font aussi aussitôt réagir, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, lui répond par Twitter, puis par médias interposés. Ce qui a été affirmé à ce moment-là, selon lequel des hommes, des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau par la police, est faux, est injuste. Et donc j'ai souhaité dénoncer ces propos-là. Au-delà de la polémique des mots employés, la séquence relance le débat du rapport entre les forces de l'ordre et les citoyens, certains victimes de stigmatisation à cause de leurs origines. Ou leur couleur de peau.
0: Mais le député Eric Ciotti parle plutôt d'un police bashing.
3: Oui, mardi, il a déposé une proposition de loi, je cite, visant à rendre non identifiables les forces de l'ordre lors de la diffusion d'images dans l'espace médiatique. En somme, l'interdiction pure et simple de filmer les forces de l'ordre. La peine est 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.
0: Et cette loi, elle a une chance de passer
3: Alors non, très peu probable, Simon, pour des raisons essentiellement juridiques. Cette loi va à l'encontre de la liberté d'informer, donc de la Constitution et de textes européens. De plus, un cadre existe déjà pour des cas précis. Si les images portent atteinte à la dignité de la personne et l'anonymat des membres du RAID, de la BRI ou du GIGN doivent toujours être préservés.
0: Clément, tu nous parles aussi d'une grosse colère.
3: Celle de François Ruffin. En commission mercredi. Le député de la France Insoumise défendait une proposition de loi, objectif, cesser selon lui la maltraitance des femmes de ménage victimes de la précarité. Elles aussi sont restées en première ligne, notamment dans les hôpitaux. Mais au moment de voter, François Ruffin vote contre. La présidente de la commission, Brigitte Bourguignon, a cette remarque.
2: Qui est contre, Moi, je suis contre. Vous êtes contre votre texte ben oui. Ah d'accord, bien.
3: Ben
2: oui, C'est original. Alors, la proposition de loi est adoptée
3: contre son gré. Non, 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 <rire> François Ruffin explose alors de colère. Et vous venez de me dire qu'à la fin ça devrait être mon texte et que je devrais aller dans l'hémicycle pour défendre ce zéro absolu Mais oui, je parle avec, col je vais avec colère parce que c'est quoi C'est que ça, Les gens vont continuer à se lever à 4 heures du matin pour venir travailler ici, être payé 3 heures à 10 euros et repartir à 13h et ça va continuer Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça
0: Mais que reproche-t-il à sa proposition de loi
3: Eh bien, d'être vidé de sa substance, notamment avec la suppression de deux points. Premièrement, surpayer les heures de travail entre 18h le soir et 9h le matin pour inciter le nettoyage en journée. Deuxièmement, que les femmes de ménage, souvent en sous-traitance, aient les mêmes droits que les salariés de l'entreprise où elles effectuent leur travail. Les députés membres de la commission ont pour le premier point laissé l'initiative à la négociation salariale, tandis que le second point a été rejeté.
0: Et on termine avec une entorse à la règle de non-cumul des mandats.
3: Ministre de l'Action et des Comptes Publics et maire de Tourcoing. Oui, le « en même temps macroniste » est possible avec Gérald Darmanin, Réélu dès le premier tour en mars, il a officiellement pris sa fonction le week-end dernier. Une dérogation approuvée par l'Elysée et Matignon, mais pour un temps seulement assure Gérald Darmanin, qui a ajouté qu'il verserait ses indemnités de maire à la SPA.
0: Merci beaucoup Clément, un petit jingle, et on rejoint Julien pour la rubrique
3: Société. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
0: J'en en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles cette semaine, Julien, tu nous parles du confinement et de l'un de ses effets,
6: loin d'être positif. Le 24 avril, 16 personnes. Le 3 mai, 13 personnes. Le 4 mai, 27 personnes. Le 9 mai, 16 nouvelles personnes. Et enfin, le 10 mai... 10 personnes. Je m'arrête là, mais le décompte peut continuer. Les chiffres énumérés correspondent aux migrants secourus dans la Manche alors qu'ils tentaient la traversée. Ils sont de plus en plus nombreux à essayer de rejoindre le Royaume-Uni par la mer. Depuis le 23 mars, début du confinement, les autorités britanniques dénombrent 1243 personnes qui ont réussi leur traversée à bord de ce qu'on appelle des small boats, des bateaux gonflables.
0: Mais comment on explique le succès de ces traversées
6: Déjà, les migrants ne tentent plus la traversée cachée dans des camions. Pendant le confinement, les poids lourds étaient moins nombreux et encore plus contrôlés, mais surtout parce qu'en temps normal, la Manche est l'une des zones météorologiques les plus difficiles avec une mer agitée et des vents violents. Or, pendant le confinement, il faisait beau et même dans le nord, je peux vous le confirmer. Du coup, il est moins difficile de relier la trentaine de kilomètres qui sépare la France du Royaume-Uni. Au total, depuis le début de l'année, les Anglais comptabilisent déjà 1622 entrées par la mer dans leur pays, contre 1800 pour l'ensemble de l'année 2019.
0: T'as quoi d'autre comme info pour nous
6: Lionel Petitpas, un sexagénaire de la Marne, a créé une association pour donner une voix aux victimes du coronavirus. Il a perdu sa femme en mars dernier, victime de l'épidémie. Son objectif aujourd'hui, obtenir une journée de deuil national en hommage aux victimes.
3: Je pense qu'une journée de deuil national permettrait aux familles, non pas de faire leur deuil euh, complètement, mais au moins de se retrouver par rapport à ceux deuil national, de retrouver nos reconnaissances du pays par rapport, à, par rapport à ce qui est arrivé.
6: Comme l'explique M. Petitpas au micro d'Europe plus qu'un deuil, c'est un hommage aux malades morts comme de parfaits inconnus qu'il souhaite rendre.
0: On prend maintenant la route du Costa Rica pour une bonne nouvelle.
6: Et oui Simon, c'est bientôt la saison des mariages et au Costa Rica, elle a déjà commencé. Enfin, c'est une grande première. Le Costa Rica devient le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage homosexuel. En 2018, la Cour suprême avait jugé anticonstitutionnelle l'interdiction du mariage homosexuel et elle avait laissé 18 mois pour modifier la loi. Pas de modification de la part du Parlement, au siège de nombreux députés évangéliques, mais le mariage entre deux personnes du même sexe est finalement autorisé, les 18 mois étant arrivés à leur terme. Le Costa Rica est le 29 e pays dans le monde à rendre légal le mariage pour tous.
0: Après la rubrique Société, direction le sport et la culture, avec Marion.
6: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
3: Pas ça, Zinedine. Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous les brise. Là. La,
3: chatte, la,
0: chatte oh tira, la Cette semaine, on revient sur les accusations de viol visant le président de la Fédération Haïtienne de Football. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marion Oui,
5: Simon. The Guardian le révélé il y a maintenant un mois, Yves-Jean Bart, alias Dadou, a été accusé de viol par de jeunes joueuses. Les témoignages anonymes dénoncent les agressions subies ces cinq dernières années et les pressions pour garder le silence. Des victimes présumées ont révélé qu'au moins deux joueuses mineures auraient dû avorter. Yves-Jean Bart nie les faits. La police judiciaire haïtienne, elle, a ouvert une enquête.
0: Un nouveau président a été nommé cette semaine.
5: En effet, Yves-Jean bart a été suspendu pour trois mois par la FIFA. La Fédération Internationale de Football Association attend de voir l'évolution de l'enquête. Joseph Varieno-Saint-Fleur a été désigné président provisoire.
0: Affaire à suivre donc, et sinon du côté culture, que se passe-t-il cette semaine Marion
5: Eh bien Simon, si je te dis, Bruce Frankel, ça te parle
0: Ah oui, c'est un ancien journaliste de TF1, non
5: Yes, c'est ça. Bruce Frankel travaillait comme correspondant pour TF1 depuis 1981, quand tout d'un coup, il s'est fait licencier par la chaîne. Le conseil des prud'hommes s'est chargé de l'affaire, et TF1 a été condamné à verser 700 000 euros aux journalistes. La chaîne a dit faire appel à la décision. Un nouveau président pour le musée du Quai Branly, Emmanuel Casarérou, ancien directeur du centre culturel Djibao de Nouméa et d'origine kanak, succède à Stéphane Martin. Un symbole fort selon le monde puisque jusqu'à maintenant, aucun kanak n'avait pris la responsabilité d'un grand musée métropolitain.
6: Mine de rien, je suis en train d'emballer moi. J'emballe, j'emballe sec. Allez vas-y, l'eau, attaque. attaque.
5: Et non, on ne pouvait Ça pas marche. se quitter sans rendre Ça hommage marche. à Guy Bedos.
0: Accroche-toi, La nuit est à nous.
5: Je ne ferai pas meilleur éloge que ce publié aujourd'hui dans la presse. Guy Bedos était humoriste, auteur et acteur. Il est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie.
6: une meuf, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans
1: la
0: poche. Faut s'accrocher. Merci beaucoup Marion et pour finir en beauté la rubrique que vous attendez tous les recommandations.
2: Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro, c'est un incontournable.
6: Il faut que tu écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerque, mais elle est où la moulaga
0: Comme vous l'a dit Capucine la semaine dernière, c'est très important de se renseigner sur la ville dans laquelle se trouve l'école. Je pense que vous en doutez maintenant, notre petit groupe de potes d'ActuVu est issu de l'EJT, l'école de journalisme de Toulouse. Donc aujourd'hui, Hello, tu nous fais un récap de ce qu'il faut savoir sur la ville rose.
4: <rire> Pour commencer, le maire de Toulouse et les municipales. Jean-Luc Moudinque, du parti LR, a été maire de la ville de 2004 à 2008, puis de 2014 à maintenant. Alors il faut savoir que les élections municipales 2020 sont assez serrées et inédites à Toulouse. Bien que Jean-Luc Moudinque soit soutenu par LREM et qu'il mène la danse avec 36,18% des voix, il est talonné par Antoine Maurice, représentant d'Archipel Citoyen et soutenu par les Verts avec 27,56% des voix. Antoine Maurice est actuellement en pourparlers avec Nadia Pelfig et Pierre Cohen, tous les deux de gauche, arrivés respectivement en troisième et quatrième position, ils pourraient tous les trois réunis, totaliser 51% des suffrages face à Jean-Luc Moudinck et donc remporter le deuxième tour le 28 juin prochain. Le problème pour l'instant, c'est que Nadia Pelfig, arrivée troisième, propose une alliance où, une fois élu, Antoine Maurice obtiendrait le le siège au Capitole et elle-même récupérerait le siège de Toulouse Métropole. Évidemment, pour Archipel Citoyen, c'est un nom ferme et très probablement définitif. Mais d'ailleurs, Toulouse Métropole, qu'est-ce que c'est Comme son nom l'indique, c'est une métropole qui regroupe 37 communes, dont Toulouse, représentant un peu plus de 770 000 habitants, soit plus de la moitié de la population de la Haute-Garonne. Et devinez qui en est le président actuel Jean-Luc Moudinque.
0: Évidemment, mais d'ailleurs, en parlant de population, il y a combien de personnes qui vivent à Toulouse
4: 470 000. Sachez que Toulouse est la quatrième plus grande ville de France. Son numéro de département c'est le 31, la Haute-Garonne et elle se situe en région Occitanie. En parlant de l'Occitanie, on retient Carole Delga, présidente de la région depuis 2016. Elle était auparavant secrétaire d'État sous le gouvernement Valls. Pour ce qui est des actus toulousaines assez récurrentes, renseignez-vous sur Airbus, faites aussi une petite fiche récap sur le TFC, le Toulouse Football Club et et sinon, petite chose à savoir sur le club de rugby, le stade toulousain, il détient le record de l'équipe la plus titrée du top 14 avec 20 victoires à son actif. Voilà, pour finir cette petite chronique de manière légère, eh bien, et sachez que la Garonne et le canal du Midi coulent sous les ponts toulousains. Et puis sinon, niveau alimentation, rien ne vaut une bonne page Wikipédia pour résumer le tout. Le cassoulet, la saucisse et la violette sont les spécialités emblématiques de la gastronomie toulousaine. Voilà, j'espère que ces quelques points vous serviront. Vous pouvez les reprendre et les adapter à toutes les villes dans lesquelles vous passerez les oraux. J'espère aussi vous avoir donné envie de découvrir Toulouse et de nous rejoindre très vite.
5: Bessos
0: et c'est sur cette terre magnifique de notre cher Claude Nougaro que ce 12 douzième épisode se termine. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit,
3: même heure.